0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que estéis escuchando este programa. Soy Leonardo Jiménez, creador del blog Mi Experiencia como Escritor. Podéis encontrarme en miexperienciacomoescritor.com y estoy grabando este cuarto episodio de la primera temporada de nuestro podcast, un sábado 14 de octubre de 2023, a las 11.45 hora española. Tras hablaros un poco sobre mi persona y sobre las obras que había escrito hasta la fecha en el primer episodio del programa, en el segundo decidí hablaros de por qué escribía y ya en el tercero sobre qué escribir o sobre al menos lo que escribía yo, que era principalmente lo que me llamaba. Esos tres episodios ya los tenéis colgados y ahora en este cuarto me apetecía hablar de algo un poco más sólido, una cuestión que preocupa a los autores y autoras, a la mayoría de ellos, y que a veces tenemos que darnos un tiempo para estar preparados, y es publicar nuestra obra. ¿Qué hacer una vez que tenemos acabada la obra? ¿Qué hacer con nuestro manuscrito? ¿Entregárselo a un agente literario que nos ayude a moverlo? ¿Enviarlo a las editoriales que creemos que puedan estar interesadas en él? Lo primero es darte la enhorabuena. No todo el mundo escribe un libro. Es una tarea ardua, costosa que requiere mucho trabajo, mucha paciencia, mucho tesón, constancia y que merece esa enhorabuena que te estoy dando. Yo, lo primero que hago una vez que acabo mi obra es registrarla. Yo creo que es la mejor recomendación que pudiera darte. Es económico, al menos en mi caso. Yo me acerco al ayuntamiento de la localidad en la que vivo, en la provincia de Valencia, y lo registro tras el pago en el banco, por alrededor de unos 13 euros y algo. La verdad es que creo que es un coste bastante razonable y que me va a quitar de bastantes problemas. Una vez hecho esto, lo mejor es mantener la calma y preguntarnos a nosotros mismos qué queremos hacer con la obra, con nuestro libro, con esa pequeña criatura que acabamos de, de escribir y que en tanto nos ha costado... Dar a luz. Si estamos convencidos de que queremos publicarla con una editorial tradicional, pues deberemos seguir diferentes pasos. Te aviso que yo trataré de explicártelo lo mejor posible, pero yo mis obras me las he autopublicado. Y muy orgulloso que estoy de ello, porque he aprendido a hacer mogollón de cosas como maquetar en papel y en digital, confeccionar las cubiertas, promocionarlas también he conocido a gente fantástica, he creado este blog, ahora estoy radiando este podcast. Ya los motivos por los que me he autopublicado los explicaré en alguna entrada más adelante, ya que en este capítulo lo que me gustaría centrarme es en la publicación con editoriales tradicionales. Quienes sí lo consiguieron fue por diferentes motivos. Aunque todos sabemos que no existen las fórmulas mágicas, hay una manera de hacer las cosas que funcionan en todos los ámbitos y sectores y es hacerla bien. Como decía, si vas a presentar tu currículum vitae a una empresa, ya sea en formato digital o presencialmente, pues lo normal es hacerlo, que esté limpio, que esté ordenado y que atraiga la atención del lector o del receptor en este caso, porque al fin y al cabo una persona que recibe cientos de currículums y de propuestas para trabajar en una empresa, al igual que un editor recibe cantidad de ofertas de propuestas editoriales, pues tendrán que tener algún rasgo distintivo o por lo menos llamar la atención para que se fijen en la nuestra y no en el resto. Todos sabemos el gran número de manuscritos que reciben las editoriales cada día, la mayoría de ellos no solicitados. De ahí que para que tengan a bien recibir el nuestro y al menos valorarlo, haya que seguir unas pautas. Las pautas a veces parecen de perogrullo, pero es que son las, las más razonables que os puedo dar. La primera y más evidente es leer. A mí no se me ocurriría ir a un centro dedicado al yoga con la intención de apuntarme a clases de artes marciales, ni tampoco ir a una frutería con la intención de comprar carne o pescado. Pues aquí es lo mismo. Si el catálogo de una editorial está centrado en la novela romántica, ¿Cómo puedo pretender que se interesen en mi obra, que es de ciencia ficción o de fantasía? Por mucho amor y dedicación que le haya puesto a la hora de escribirla, de seguro que no van a estar interesados. La segunda pauta es seguir leyendo, aunque suene un tanto pesado, ¿no? porque en el caso de que un editorial no acepte manuscritos no solicitados, ¿para qué vamos a enviar nuestro manuscrito? Lo único que podremos ganar es perder tiempo a nosotros y a la persona que lo está recibiendo y que vaya a la papelera de reciclaje de su buzón de correo. En un 99,9% de los casos acabará ahí, por no decirte en el 100%. No nos podemos creer tan importantes como para que el editor o editora en cuestión esté esperando a que le enviemos nuestra obra para valorar cuando lo primero que te ha dicho es que no está interesado y cuando tiene ahí muchas obras que valorar en las cuales sí tiene interés de publicar, o al menos de valorar. En la mayoría de los casos, las editoriales tienen cerrada la recepción de textos. Uno, porque tienen una lista de autores de confianza con los que ya colman las publicaciones que llevarán a cabo los próximos años. Y dos, porque no dan abasto para valorar las obras que ya tienen en la lista de espera. Y aquí hemos de tener presente que al igual que nosotros en el momento que nos haga falta, Iríamos a una tienda de confianza a comprar lo que necesitemos una editorial lo que hará en el caso de que abra la recepción de manuscritos durante un tiempo porque esté interesada en recibirlos para publicar nuevas obras u obras de autores noveles será escribir una entrada en su web y en las redes sociales anunciando que se abre la recepción de dichos manuscritos de tal fecha a tal otra si fuese el caso. Ahí es cuando entramos en juego nosotros, ya que si nuestra obra cumple con los parámetros marcados por la editorial, podremos enviársela. Y ahí ya lo normal es que enviemos los tres primeros capítulos o las 50 primeras páginas para una valoración inicial, a menos que se nos pida completa. Por supuesto, cuando la enviemos, deberemos hacerlo siguiendo las pautas que se nos señalen. Formato, tipo de letra, numeración capítulos. En el caso de que no se nos pida, pues ya lo haremos de la manera que creamos más adecuada para que esté presentado de la mejor manera posible. Pero en la mayoría de los casos nos van a solicitar que lo hagamos de una manera en concreto. Y en el caso de que se nos pida, también deberemos añadir una carta de presentación que debería ser lo más clara y concisa posible. Del mismo modo, que deberemos adjuntar, siempre que se nos solicite, una propuesta editorial con toda la información referida a la obra del autor, como puede ser un resumen, una sinopsis, nuestra biografía o una fotografía. Incluso a veces también me he encontrado que se nos pide nuestro perfil de redes sociales. En este punto, has de tener en cuenta que algunas editoriales solo aceptan textos impresos, nunca en digital lo que podría suponer un desembolso económico. No muy importante, o sí, dependiendo de la economía de cada uno. Y que además de suponer un filtro, muchos autores se lo piensan dos veces antes de enviarla por el coste que ello supone. En caso de dudas siempre podemos preparar una carta de presentación, como os decía antes, concisa y breve, y preguntar de manera adecuada si hace aceptas manuscritos para su valoración. En ella también podemos explicar de manera somera las razones por las que creemos que nuestra obra podría encajar en su catálogo. Aquí lo normal y profesional sería que nos diesen una aproximación del tiempo que pudieran tardar en responderos con una respuesta positiva o negativa. Pero, lamentablemente, no siempre es así. Ni tampoco se pillan los dedos y a veces hay un silencio administrativo que supone una negativa. Como esperamos tanto a que esta respuesta afirmativa o negativa llegue, a veces desesperamos como es lógico porque meses o años sin responder creemos que al final supone una negativa. Yo he oído casos en los que una editorial se ha interesado después de casi dos años por una obra, y una semana o un mes más tarde ha contactado una editorial y otra con el autor para intentar publicársela, cuando ya la había prometida o comprometida más bien con, con una editorial en concreto, que le gustaba. Si finalmente alguna editorial acepta la valoración de nuestra obra, habrá llegado el momento de armarse de paciencia, ya que lo normal es que la editorial os conteste, como os decía, en varios meses, año y medio, o dos años, dependiendo de lo ocupada que estén y de lo grande posiblemente que sea la, la editorial. La cuestión es que aquí ya os digo que lo mejor es mantener la calma y no andar preguntando, porque a nadie le gusta que le anden persiguiendo, preguntando oye, ¿te has leído mi obra? o eh, ¿Qué te parece? tal? Si ni siquiera han abierto la primera página porque están con otras que han recibido anteriormente. Y posiblemente puede hacer que no te generar malestar o que ni siquiera te contesten. Otra alternativa es enviar nuestra obra a un concurso literario. Eso sí, antes de hacerlo, deberemos leer de manera cuidadosa las bases para comprobar que nuestra obra se ajusta a ellas. Género, temática, números de palabras y, por supuesto, que nos interesen las condiciones de publicación. Eso sobre todo porque nos pueden ofrecer publicar o que aceptemos una serie de condiciones que no sean tan ventajosas para nosotros por el mero hecho de participar porque pueda ser en el futuro publicada por, por el convocante de la, del certamen en cuestión o de resultar finalistas o ganadores, se guardan la posibilidad de publicarla en un futuro, etcétera, etcétera. En estos casos, lo mejor sería que nos guardásemos la obra si no nos interesa y bien la intentemos colocar en otro concurso literario o bien intentar que alguna editorial la pueda publicar. Y si no, pues ya también la opción de autopublicación siempre existe, como es lógico. Siempre hay que andarse con mucho ojo, porque es posible que esas condiciones que os comentaba antes no sean todo lo ventajosas que, que creamos en un principio o que puedan resultar incluso todo lo contrario, que no sean nada ventajosas y que nos perjudiquen en un futuro. Y siempre recuerda que en el caso de que tu obra no sea aceptada por una editorial o la que lo haga no nos convenza y no cumpla nuestras expectativas, podemos autopublicarla, como bien os decía antes. La autopublicación no es un camino de rosas, pero te permite mantener el control de todo lo que haces. Quien ha publicado o autopublicado lo sabe. Hay que trabajar muy duro, mucho. Ya que si queremos ofrecer a nuestros lectores un producto de calidad y que lo prescriban a otros lectores, lo que tendremos que hacer es crear un contenido de calidad, ofrecer un producto de calidad. Y eso a veces... Aparte de invertir muchas horas en lo que hacemos, también supone un desembolso importante. Existe la opción de hacerlo tú mismo, eso sí. En mi caso, aprendí a maquetar. Tardé horas y horas y horas. Ahora ya sé maquetar no solo la obra. En digital y en papel. También soy capaz de realizar la cubierta y de que me quede un producto bastante, bastante sobresaliente. Finalmente conseguí mi meta, que era ofrecer un producto de calidad. Y muy orgulloso que estoy de poder decir a quienes sostienen mis libros, ya sean en formato papel o en digital, que es el resultado de meses o años de esfuerzo y de trabajo. Sobre todo cuando no se encuentran diferencias palpables o reseñables con respecto a un libro publicado por una editorial. Al principio de este artículo hablaba de qué hacer una vez creías tener tu obra acabada. Creías, y digo eso por un motivo claro y concreto. Es posible que tu obra esté menos acabada de lo que crees o incluso que no esté acabada. Que todo aquello que veas crea que es oro que reluce, pero que realmente no lo sea. Mi recomendación es que siempre te pongas en manos de un corrector profesional al menos. Si vas a autopublicarla, por supuesto en el caso de que vayas a publicarla con un editorial te recomiendo que al menos lo pases a ciertos lectores cero la leas, la releas la vuelvas a leer y una vez que ya estés cansado que no puedas más ya la envías a la editorial porque a lo mejor un proceso de, tan largo de corrección o de corregir tantas veces al final empeora el resultado o al menos le quita brillantez o naturalidad y frescura a un a una obra que quizá antes estuviera mejor que incluso después de tantas revisiones. No le tienes que hacer, por supuesto, caso a todos tus lectores cero, pero si más de uno o dos te señalan algo que creen que no está bien, posiblemente habría que tenerlo en cuenta. No obstante, eso ya lo trataré en otro episodio, los lectores cero. Ten en cuenta una cosa, que una vez que tu novela sale al mercado, por quien estará firmada será por ti. Y no hay mejor razón para un lector para no volver a confiar en ti, como autor, que si encuentra tu ópera prima plagada de ratas e inconsistencias. Y que si bien tanto la maquetación como la encuadernación son detalles apreciables a simple vista, una corrección no es tan tangible. Hay que adentrarse en la lectura de una obra para saber si contiene errores de estilo u ortotipográficos, y eso sin duda lo percibirá quien la compre y la lea. Y ya, antes de despedirme de vosotros, una última recomendación. Id con los ojos bien abiertos porque es probable que os encontréis con algunas empresas, entre comillas, a las que yo denomino imprentas encubiertas que se harán pasar por editoriales de verdad, que querrán aprovecharse de vuestro trabajo, ilusión, para que firméis un contrato abusivo y que nada tiene que ver con el que realmente firmaría si fuera una editorial de las de verdad. Así que antes de firmar nada, investiga y entérate bien con qué tipo de empresa estás tratando. Fíjate bien en su página web, acude a internet, pregunta a amigos y compañeros de escritura, si vas a un taller al tutor... Asesórate. Y sobre todo, no te dejes llevar por cantos de sirena. Repito, si ves algo que te resulta sospechoso, ya pueda ser que te contesten demasiado rápido, que te hablen de las bonanzas de tu obra continuamente, del número de ejemplares que deberías vender el día de la presentación, de que la inversión que deberías hacer tú para sufragar ciertos gastos, porque el mercado está así o asado. Piensa que está en juego tu ilusión, tu trabajo y tu bolsillo piensa en la cantidad de autores y autoras a quienes engañan cada año para firmar cláusulas que nada tienen que ver con un verdadero contrato editorial. Si lo supierais, os llevaríais las manos a la cabeza. Y ya me despido. Espero que estas recomendaciones os sirvan en un futuro cercano, porque eso significará que tenéis vuestra obra acabada o queréis tenerla acabada y pronto querréis publicarla. Y ya por último, antes de despedirme, comentaros que podéis poneros en contacto conmigo a través de mi correo, que lo tenéis en este mismo episodio transcrito en el blog, también lo tenéis en la descripción del podcast, y recordaros que podéis encontrar mi página de autor y mis obras en Amazon y más sobre mí en mi página de autor. Mi experiencia como escritor.com Ahora os dejo con la música de cierre, que es la misma que la de intro, Painting Clouds, extraída de la plataforma 50 Sounds y de la que podréis encontrar más información en la descripción de este episodio. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. no. Mm -hmm.